0: Christian, Matthias, wenn ich dir jetzt sage hm. Perfect Reality, was assoziierst du damit?
1: Boah, warte mal, da werde ich das. Ähm, das klingt interessant. Mm. Das ist eine neue VR-Brille bestimmt, superscharf, Rat, rattenscharf.
0: Hatte ich auch spekuliert, als Samsung äh, die Marke Perfect Reality vor der angemeldet hat vor der vor der IFA. Mhm. Mhm. Und da stand dann auch noch in der in der Markenbeschreibung, dass es äh, da steht eben alles Mögliche drin, aber da stand auch Virtual Reality Hinset, Headset und Smart Classes und dann, mm -hmm, wussten wir ja noch, dann wussten wir ja noch, dass Samsung eigentlich hier diese autarke Mixed Reality ähm, ja, Brille eigentlich am Start hat, die dann auf der E jetzt doch nicht gezeigt wurde. Ne? Was,
1: das heißt, wir wissen immer noch nicht, was es
0: ist. Nee, nee rate mal, was es ist. Perfect Reality. P P Wasserkocher. So ähnlich. Ein, ein 8K-Fernseher. Oh mein Gott. Schärfer als die Realität. Ja. Genau. Das heißt, das heißt also,
1: Matthias, wir starten diesen Cast jetzt mit der Erkenntnis, dass die Perfect Reality die Virtual und Augmented Reality ausgestochen hat.
0: Ja, genau. Das war's also jetzt eigentlich. Ja, das war's. Also zumindest von Samsung, aber es gibt ja noch andere. Ich mach trotzdem mal das Intro, oder? Ja, bitte. Wir
1: versuchen zu retten, was zu retten ist.
0: Yep. Herzlich willkommen zur FrodoCast Episode 109. Heute darf ich Christian begrüßen. Podcast über die Zukunft der Computer, FrodoCast. Ja, ja. Und, Na, und nur Christian. Duf. Ich zähle mal, zähl mal auf. Ja. Hier, Tobias Nicht da. fehlt unentschuldigt. Sven fehlt unentschuldigt. Ups. Tomislav fehlt hey. unentschuldigt. Ja und, und wir sind das einsame Häuflein.
1: Erinnert mich an früher.
0: <lacht> Erinnert mich an Silvester. Erinnert mich und an beinahe. immer.
1: Ja, ja. Mensch, ich freue mich schon jetzt wieder auf, auf den Rotwein und unsere Zwischenjahresfolge, unseren Jahresabschluss, aber so, genau. weit, so, weit, so weit sind wir ja noch nicht, da sind es noch ein paar Wochen hin, noch ein paar äh, Episoden in unserer zweiten Staffel FrodoCast, ja. aber trotzdem, also ich habe aber was, ich hab ja, was nee, Gutes dabei.
0: Ja, ja, wollte ich gerade sagen, in, in dieser Woche ein echtes Highlight. Aber wirklich ein richtiges Highlight. Nach dem Sommerloch, du hast ausführlich Magic Leap getestet und ich habe schon gehört und gelesen, du warst hin und weg. Habe ich dir meine
1: Vorversion vom, vom Hands-on geschickt? oder? Hast du deine
0: Meinung nochmal geändert
1: zwischen Äh, Warte mal, ich muss mal weißt welche Version habe ich dir denn? Vielleicht war das noch die als ich noch unter Drogen stand <lacht> ich weiß es nicht
0: aber okay, lass uns, mal, lass uns ausnahmsweise mal systematisch ja. vorgehen. Also, du hast Magic Leap ausprobiert. Ermöglicht hat uns diesen Test die Mixed Reality Agentur Hololight. Genau, die waren so freundlich und haben uns eingeladen. Mit Sitz in München. Die entwickeln VR und AR Anwendung für Industriekunden. Vielen Dank dafür. Und die haben eine der ersten Magic Leap Brillen, also sogar zwei, glaube ich. Ne? Zwei, ja, richtig. Aus den USA über Umwege nach Deutschland importiert. Und dann... Ja. Alle Medien, die nicht bei drei auf dem Bäumen waren, <lacht> nach, Rundchen, nach Rundchen eingeladen. Und, Wo wir uns eindeutig zuzählen, ja. Also das und, Angebot. Ja, und auch und wir haben uns. dieses ja. äh, Angebot, oder vor allen Dingen du hast dieses Angebot ja. angenommen, dankenswerterweise. Und, und jetzt hattest du dein erstes Magic Leap-Erlebnis. War es denn? Hält dein Dame, was das verspricht? Das, Magischer ähm, Sprung nach vorn. Nein. 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 Okay dann ähm, war es für diese <lacht> Woche. <lacht> Und Podcast sehen. beendet. <lacht> Okay, lass, 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 lass uns mal lass
1: uns von vorne anfangen. Okay, okay ich habe mir genau, ich habe mir ja ganz viele Gedanken gemacht, wie ich das jetzt in dieser Folge angehe. Okay, oder? gut. So, so und man muss ja einfach auch sagen, wir sind ja nicht von gestern. Also ja, wir sind der Podcast für die Zukunft der Computer. Genau, also, wir sind ja von, wir sind übermorgen, von morgen, übermorgen. So, ja, ja. Und ich hatte mir natürlich im Vorfeld schon wie sich das so für unseren Job gehört. Einiges dazu durchgelesen und hatte schon eine ungefähre Ahnung, was mich erwartet. Und diese ungefähre Ahnung konnte ich zufriedenstellend dann auch äh, so ja, abhaken. Ne? Mhm. Also, ja,
0: ich, ich meine. Ja, wollen wir bei der Hardware anfangen? Erst ja, genau. Also, lass uns, genau. Lass
1: uns doch einfach da anfangen, wo mhm. man immer anfängt mit neuer Hardware. Sie liegt erstmal auf dem Tisch und man nimmt sie in die Hände. Also, ja. ne, auch das, ich kann es bestätigen, was positiv auffällt, ist das Teil ist einfach wirklich leichter als die HoloLens, was daran mhm. liegt, dass die hardware ausgelagert ist in diesen Taschencomputer den man sich dann an die mhm. wie sagt man an die Gürtelschnalle ist es ja nicht also man steckt sich das so halb in die Hosentasche
0: ja oder hängt es sich um die Schulter
1: genau und das fand ich total cool da ist dann so eine da ist auch so eine Schulterhalterung bei also die muss man nicht <lacht> das klingt schon geil
0: Schulterhalterung.
1: du kannst das Ding dann so wie so einen alten Revolver so in so einem schlechten Krimi unterm Jackett anziehen die ultimative Nerdkanone ja <lacht> wirklich ja, ja. Und ähm, ja, ich war dann auch ich war dann auch erst total verwundert. Ich hatte ja. dann irgendwie mir das Lightpack eher angeguckt. Da waren eine Lüftungsschlitze drin, die sich dann bewahrheitet hat, waren die auch bitter notwendig. Da war dann auch ein Knopf dran, der hieß äh, To Reality. Und dann sagte man zu mir, das wäre der berühmt-berüchtigte Knopf, um die wunderbare Magic Leap-Welt auszuschalten und zurück in die Realität zu kommen. Also ich, der ich Ausschalter. Ja, aber ich habe da noch nie vorher von gehört, dass das so. Ich fand das total lustig erst, ja. Ich dachte mir, ach, lustig, habe ich, hab ich auch noch nie gehört bei all dem. Aber sie haben, sie haben den Gericht. Schalter
0: nur nach Ausschalten benannt und nicht nach Anschalten? Weil dann ja. sie hätten ja auch into Mixed Reality schreiben können. Du also Schwein. Also Ruhe, ja, okay. darüber. Nein.
1: Oh, Nein, weil du willst ja. es ja eigentlich nie wieder ausschalten, wenn du es einmal angeschaltet hast. Okay, verstehe. So. Aber wenn ja. die Batterie
0: leer ist. Naja. Gut, komm, machen wir einfach also, weiter, ich ignoriere das. Aber, aber sag mal jetzt, ähm, Tragekomfort, Gewicht hast du gesagt, sehr leicht. Mhm. Wenn wir jetzt mal die, die anderen Faktoren wie, wie Softwareauswahl und Funktion etc. ausklammern, könnte man das Teil so wie es ist denn wirklich im Alltag tragen? Jetzt, einfach nur rein vom Tragekomfort? Also ohne wie es aussieht, meinst du, von außen? Ja, ja. Ja, doch. Also ich meine, was also eine VR-Brille zum Beispiel willst du ja nach einer halben Stunde eigentlich gerne vom Gesicht Absolut, haben. ja, absolut. Ja. Also das Ding ist schon
1: bequem, doch würde ich schon sagen. Also das einzige, der einzige Risikofaktor ist halt einfach die, dass du bedingt durch diese voluminöse Bauweise gefühlt ein Field of View von 80 Grad hast. Mhm. Und mir ist halt ständig passiert, dass ich irgendwie. Du meinst jetzt die, die ähm, also dieser Gucktunnel dieser, dieser da, durch den du mhm. da durchguckst, aus dem mhm. Plastik, aus diesem Gehäuse raus, mhm. der schränkt dein Sichtfeld halt natürlich schon auf natürliche Art und Weise schon ein. Mhm. Und da kann es halt dann schon mal passieren, dass man irgendwie mit dem Knie gegen Tischkanten läuft oder äh, weil also weil es, es fehlt einem einfach echt verdammt viel vom mhm. natürlichen Sichtfeld, wenn man diese Dicks wenn man diese Brille aufhat. Und ich glaube, dass, ähm, ja, ist, zum einen ist das notwendig gewesen, um all die Technik da reinzubauen, zum anderen, glaube ich, ist das aber auch eine Masche von Magic Leap gewesen, um eben das kleine Sichtfeld etwas zu kaschieren, also das mhm. äh, Sichtfeld der digitalen Objekte, weil wenn man sich an die Bauform der HoloLens erinnert, dann hast du da ja dieses Panoramaglas, wenn mhm. man so will. Ganz du Und siehst, frei gucken, Genau, also. du hast eigentlich noch deine, deine, deine normale Sicht. Und dadurch fällt es halt massiv auf und das tut es mhm. da eindeutig nicht.
0: Mhm. Da musste okay. ich schon drauf konzentrieren. dann Okay. Und dann... dann Aber ja, sie ist verdammt
1: bequem. Mhm. Sie ist wirklich verdammt bequem. Und, da, und sie sitzt, also das ist auch ziemlich cool, sie sitzt super schnell und super bequem, korrekt auf dem Kopf. Also während mhm. ich das bei der HoloLens immer wieder mitbekomme, dass Leute erstmal so ein bisschen fummeln müssen mit diesem mhm. Ring und mhm. dann das ausrichten, bis man mhm. dann das optimale Sichtfeld erlangt hat. Mhm das geht bei der Magic Leap wirklich deutlich einfacher. Du ziehst das Teil hinten mit beiden Händen auf und drückst mm. es mit beiden Händen zusammen und das war's. Mm, aber ein bisschen und hin und gut her
0: gut und hoch und runter rocken musst du schon auch ein bisschen. Klar, kannst du ja. machen, aber es geht halt deutlich schneller. Ja, okay. Weil es sind ja doch nur, nur Wellenleiter-Displays am Ende.
1: Ne? Äh, also, ja, Überraschung, genau. Es sind ja, okay. äh, nur Wellenleiter-Displays.
0: Ja. ja, okay. Also die, dieselben wie bei HoloLens für die Leute, denen, denen das jetzt nicht direkt was sagt.
1: Genau, also das heißt, mhm. die optische Qualität Nee, die grafische Qualität ist spürbar besser, aber die mhm. optische Qualität ist genauso beschissen wie bei den Waveguide Displays bei der HoloLens. Also, das mhm. heißt, du hast genauso Farbüberlagerungen, Fragmente, die sich lösen, wenn du den Kopf schnell hin und her bewegst. Also, mhm. ja, die, das ist ja das Bild zersetzt sich dann halt relativ zügig in rot, grün, blau und damit zerstört man sich dann auch eben die Illusion. Also, es hat,
0: äh, wir haben jetzt die, die, ähm ich mal, die Limitierung dieser Darstellungsart haben sie bislang nicht beheben können.
1: Nee, also das äh, hat physikalische Gründe. Wenn mhm. du dich halt, manches Licht geht einfach langsamer durch das Waveguide als anderes. Und dann kommt es halt zu diesen chromatischen Bildfehlern mhm. bei, der, bei der Bildüberlagerung. Also für alle, die da jetzt ein signifikant besseres bild Bild, als bei der HoloLens erhoffen, den sei das gesagt. Aber was natürlich auch sofort auffällt und mega interessant ist, wir haben es ja auch schon ein paar Mal vermutet, dieses Brillenglas ist einfach verdammt dunkel. Mhm.
0: Also das Glas, was noch vor den Wellenleiter-Displays genau. sitzt. Genau. Also im Stil einer Sonnenbrille eigentlich. Du hast die Waveguide-Displays
1: und vorn dran sind ohne Funktion dann wirklich Verdunklungsgläser drauf. Die schützen so ein bisschen vor Kratzer, habe ich die Vermutung. Und gleichzeitig dunkeln die aber auch das Bild ab, damit du mehr Präsenz bei den Hologrammen hast. Also die verschwimmen dadurch weniger im natürlichen Licht, wie das bei der HoloLens oft der Fall ist. Mhm. Aber das ist, also für, für mich hat es dafür gesorgt, dass ich eigentlich eher das Gefühl hatte, hin und wieder, dass ich eine VR-Brille trage als eine AR-Brille, weil man sich so auf den digitalen okay, Content so krass, ja. produziert, äh, mhm. konzentriert, mhm. dass man drumherum alles irgendwie vergisst und ausblendet, weil es halt so dunkel ist so mhm. äh, und wenn ich dann äh, digitale Objekte vor mir hatte und wollte dann die Person dahinter angucken dann musste ich auch wirklich einen Schritt zur Seite gehen um mich auf diese Person fixieren zu können weil ich sonst durch das dunkle Display aufgrund der Kontrastverschiebung nichts gesehen hätte mal gucken wo das wo das noch hinführt Jo, ansonsten äh, hatte ich ja schon gesagt also grafisch ist es spürbar bringt es spürbar mehr Leistung mit als die Hololens also alles mhm. sieht super schön aus und äh, mhm. auch das ist halt, also ich habe jetzt überwiegend die Magic Leap-Anwendung probiert, alles ist sehr verspielt, sehr organisch, alles hüpft, winkt, quietscht mhm. und ist irgendwie knuddelig und so mhm. und man Lass merkt halt dann auch Flüssig? Ähm, du meinst flüssig von der Performance her oder flüssig vom Tracking her, weil die Frage ähm,
0: sowohl ist, als auch, also ist es einfach responsive, knackig, so wie ein iPhone zum Beispiel.
1: Nein, nicht ganz, also du ah, merkst okay. an manchen Stellen, dass äh, Apps Ladezeiten haben, die dann dich ein bisschen im, im Raum auf, die sich dann irgendwie aufhalten. Aber an mhm. sich, wenn du dann in den Anwendungen drin bist, fühlt es sich schon recht cool an, doch mhm. ja, wenn da das Eingabegerät mitspielt. Mhm. Also man hat ja da diesen Pseudo-Sechsdorf-Controller mit bei, der über das Magnetfeld funktioniert. Und ähm, ja, Leute, vergisst ihn. Also so schlecht. Vergesst ihn einfach. Ja, wirklich.
0: Ja. Ah ja, okay. Also,
1: sie hätten, sie hätten sich einen Gefallen damit getan, wenn sie einfach einen Dreidorf, und gut funktionierenden Dreidorf-Controller rausgemacht hätten. So schlimm. Wie man es bei der Oculus Go kennt. Ja. Aber das Ding irgendwie Sechsdorf zu nennen, das ist Stand heute. Mit dem, was ich da getestet habe, ist das eigentlich verarsche.
0: Okay, du bist Rechtshänder, ne? Ja, ich bin Rechtshänder. Okay. Weil ich habe auch jetzt schon gehört, dass es schlechter funktioniert für Linkshänder. Ja. Weil der Magnetsensor ist ja an der rechten oberen Seite der Brille angebracht. Genau,
1: das ist diese kleine viereckige Box, mhm. die da jedes Mal rausguckt.
0: Ja. Und du hast auch äh, nicht irgendwie neben einem großen Metallobjekt gestanden? Nein, oder?
1: gar nichts, nein. <lacht> also da hat man mich auch direkt darauf hingewiesen, ja. dass, dass ich da keine Wunder erwarten soll und so war es halt auch. Also
0: das ja. zieht extrem nach. Das ist schon verwunderlich, ne, ein bisschen, dass sie auf diese Lösung gesetzt haben, weil es gibt ja jetzt auch am Markt keine wirklich geilen magnet sex controller nee. Nee, vielleicht kommt Stem ja noch raus, wer weiß. Genau, vielleicht, ja. ja. Aber auf der anderen Seite gibt es ja wohl, sehr wohl eine sehr gut funktionierende 6 dorf kamera controller lösung nämlich, ähm, wie man es von Microsofts Mixed Reality-Brillen kennt. Mhm. Und die Sensoren dafür hat Magic Leap ja eigentlich verbaut. Also, das ist so eine Designentscheidung, die kann man nicht intuitiv nachvollziehen, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ich habe einfach ja. die. Befürchtung, dass es auf der Strecke geblieben für die Magic Leap One. Also man hatte zu irgendeinem Zeitpunkt vermutlich ganz schnell dieses magnet da reingebaut, weil es bezahlbar ist und schnell integrierbar ist. Also man braucht halt anders als bei den ganzen Lichtgeschichten, wo vermutlich auch einfach die Grundlagenforschung gefehlt hat, weil Microsoft mhm. hat da ja auch länger dran arbeiten müssen, man dann einfach dieses Ding da reingedübelt. Lichtfeld Lichtfeld, du meinst Computer Vision. Äh, Entschuldigung, ja genau, also Computer Vision, genau. Die ja, da,
0: du, das passiert, wenn man über Magic Leap redet, ist das Lichtfeld nicht weit, das... Ja,
1: das stimmt, ja, das stimmt. Nee, also ich meinte Computer Vision. Im, Ver im Vergleich genau zu den äh, optisch getrackten Controllern bei den Windows-Geräten halt. Und dann haben sie einfach irgendwann entschieden, komm, wir, wir schaffen es nicht, vor Release noch ein äh, optisch basiertes Controllersystem auf den Markt zu bringen, wir bleiben jetzt bei dem, bei dem Ding da.
0: Das ist aber schon erstaunlich, oder? Also ich finde es immer noch komisch, weil, weil sie haben ja auch das Tracking. Das Sexstoff-Tracking für die Brille, auch wenn du gleich sagen wirst, dass das nicht so gut ist. Aber das haben sie ja. Sie haben die Gestenerkennung, sie haben eine Objekterkennung. Also wie viel schwerer kann es sein, ein paar LEDs am Controller zusätzlich zu tracken? Oder hat es was mit Patenten zu tun oder was auch immer?
1: Ich glaube, es hat was mit der mit der Vision von Magic Leap zu tun, weil der Controller an sich ist echt ein schönes Stück Hardware. Also das ist ein unheimlicher Handschmeichler, der ist sehr, passt sich sehr gut der Hand an, hat ein sehr schönes Material, fühlt sich sehr, hat eine sehr schöne Oberfläche, sehr reduzierte Knöpfe, also das heißt, mhm. du hast da so ein Touchpad drauf und hinten mhm. einen ein Trigger und eine Schultertaste irgendwie noch. Mhm. Äh, und das Teil fühlt sich einfach wirklich sehr angenehm an und wenn sie jetzt da irgendwie noch so einen Lichtkranz hätten drum machen müssen, wie man das bei den Mixed Reality-Brillen sieht, mm -hmm. dann wären sie weg von ihrer Vision, ein Konsumerprodukt ein ähm, okay. anzuteasern. Gut, weißt du? das kann
0: ich, das kann ich nachvollziehen. Also das Problem mit der Verdeckung hast du natürlich. Und das muss dem Designer irgendwie auffangen. Also hier ja. sehe Oculus Touch oder Mixed ähm, Reality und die die Santa Cruz Controller, wo ja auch dann über ähm, Kamera Tracking die Controller erfasst werden und das hoffentlich gut, aber die haben ja auch wieder diesen Ring. Genau, wie Oculus Touch,
1: den man halt einfach braucht, wenn es äh, und der ja dann auch um die Hand herumgeführt wird, ne? damit du eben nicht okay. mit deiner eigenen Hand das heute, also von daher das leuchtet das ein. Ja, gut,
0: aber dann natürlich die Frage, also Handgesten da wolltest du ja. jetzt ja wahrscheinlich drüber sprechen, oder bin ich hier äh,
1: Das, Da würde ich nahtlos äh, über einhergehen. Ja. Du hast es ja. ja wahrscheinlich jetzt in meinem Hands-On schon gelesen. Genau. Ich war positiv überrascht. Also man hat mir dann mhm. eine Anwendung empfohlen, die nativ mit der Magic Leap ausgespielt wird. Ich mhm. glaube, man muss sie sich selber irgendwie runterladen aus GitHub und kurz selber bilden, meine mhm. ich. Weil es war halt dann auch eine Unity-Anwendung. Mhm. Aber da drinnen waren, boah, lass mich nicht lügen, acht oder zehn Handgesten als Icon. Mhm. angemalt. Und wenn du dann auf deine Hand geguckt hast, auf deine echte Hand, hast du diese Hand wie in so einem Skelett-Modus gesehen. Also da, du hast dann die einzelnen Bones gesehen, die erkannt mhm. wurden. Die haben geflackert, ja, also das heißt, es gab jetzt keinen Leap Motion, jetzt muss man aufpassen bei dem Namen, Magic mhm. Leap, ich mhm. testet und Leap Motion ja. ist das äh, ja, asbach uralt, aber immer noch referenzwürdige Hand- Tracking. Aber was cool war, war, wenn du dann diese Handgesten nachgemacht hast, die da eingelernt waren, diese zehn Stück und ich glaube, ja. das waren wirklich zehn Stück, die ja. wurden richtig, richtig gut erkannt. Also mhm. klar, fünf Finger, Faust, eins Finger hoch, dann äh, machst du so ein O mit deinem Zeigefinger, mit ja. deinem Daumen und äh, all solche Sachen, zwei ja. Finger nach oben, das Wurde sofort erkannt, ohne Probleme, egal in welcher Konstellation. Das wird für mich, äh, konzeptionell wird das die Zukunft für die Magic Leap Anwendung sein, weil kein mhm. Mensch möchte freiwillig mit dem Controller arbeiten, so schlecht mhm. wie der funktioniert. Mhm. Und am Ende kannst du all das, was der Controller macht, eben auch bedingt mit deinen Händen machen. Also mhm. du, ich hatte dann später auch Anwendungen, wo ich Sachen greifen konnte und habe sie dann durch den Raum bewegt und da brauchte ich jetzt keinen sechsdorf controller für. Mhm. Ja, sondern das habe ich mit der Hand gemacht. Hand hin, Faustballen, mhm, dann war okay. das Objekt an der Hand fixiert und dann konnte ich es irgendwo hinschieben.
0: Mhm, okay, aber da, ich meine, die sechsdorf steuerung fehlt dir natürlich schon dann. Also wenn du jetzt, ich habe mal im Bereich 3D-Kreation denkst oder sowas, mhm. Mhm. Ähm, das kannst du damit natürlich nicht auffangen. Nee,
1: das stimmt allerdings. Ja. Also ich glaube auch, das ist ja der Punkt, an den sich Magic Leap vermeintlich richten könnte, die Kreativen. Also das sagen sie ja. Das sagen sie, genau. Ja. Und da, ja, also ich habe dann so eine Zeichenanwendung ausprobiert und da war für mich halt endlich klar, also jemand, der ernsthaft was designen möchte, kann das nicht der kann dann nicht wirklich Interesse daran haben, damit nee, zu arbeiten.
0: Der, der muss dann seinen 3D-Kram am Computer erschaffen oder mit einer VR-Brille und dann mit Magic Leap abspielen sozusagen. Ja, genau. Hm, verstehe. Gut. Also das mit dem Finger-Tracking, was du erzählst, das ist irgendwie so ein bisschen. Also es ist besser als Microsoft HoloLens, was ja schon, was ja erstmal ein Fortschritt ist. Ja. Auf der anderen Seite ähm, die Leap Motion Kamera, die du erwähnt hast, die ja wirklich schon viele, viele Jahre am Markt ist und die zugegeben durch reichlich Software-Innovation einfach viel, viel besser geworden sind. Aber diese Kamera existiert ja, sie ist nicht super teuer und sie hat super flüssiges Fingertracking tracking eins zu eins. War, war oft das Wort super, aber ich
1: weiß, was du meinst, ja.
0: Aber es funktioniert schon ziemlich gut, also klar es hat Schwächen bei Gegenlicht oder wenn es ja hell ist oder sowas wegen dieser infrarotbasierten Technologie. Aber wenn es funktioniert, funktioniert es ziemlich gut. Ja. Und so, so ein Ding ist halt zum Beispiel auch in, in, in der Pimax VR-Brille verbaut. Und da, also ich weiß jetzt nicht, ob es Leap Motion ist, aber ein ähnlicher Sensor. Und da frage ich mich ähm, schon wieder, okay, warum kriegt Magic Leap nicht hin, ähm, ein, ein flüssiges Finger-Tracking da reinzubauen?
1: Ja, also das frage ich mich auch, vor allem, weil die Technologie dahinter gar nicht so teuer sein kann. Also das Leap Motion Device, wie man es kennt, ist am Ende echt ein, ein zweistelliger Euro-Betrag an der
0: Produktion. Lass es mal zweistellig sein, ja.
1: Also ich kann auch sagen, lass es mal zweistellig sein. Aber das Ding ist, äh, Infrarotlampen und eine Infrarotkamera, die da drin sind. Mhm. Äh, aber der Clou dahinter ist natürlich auch da wieder die Software. Ja? Und da genau, muss man sich ja. halt einfach die Frage stellen äh, 1000 wie viele Mitarbeiter 1000 über,
0: über 1600 äh,
1: genau ne 1500 hätte ich jetzt geschätzt no. äh, scheinen mir alle eher oder der Großteil davon scheint mir eher damit beschäftigt zu sein fancy marketing für die brille zu machen mm. investoren zu suchen und das produkt schön zu reden <lacht> oder aber eben äh, software zu produzieren die kaum Inhalt hat, dafür aber einfach verdammt gut aussieht.
0: Ja, dann erzähl doch mal, was du das auch für.
1: Genau, also das ist, das ist halt der Punkt. Ähm, egal, was du ausprobierst, alles, also dieses, dieses Verspielte und diese, diese Liebe zum Detail teilweise, die du dann da hast, mhm. die ist schon pervers. Ja, das ist irgendwie auf einem AR-Gerät hat man das so noch nicht gesehen. Das ist jetzt nicht Weltklasse im Vergleich zu bekannten 3D-Anwendungen, aber das ist so alleine, also ich meine, jeder, der mit einer HoloLens mal rumgespielt hat, wird sich mit den Action-Grams befasst gemacht haben oder mit mhm. den Holograms. Das sind mhm. also diese 3D-Objekte, ein Hund, ein Hamster, eine Pflanze oder sowas, die ich im Raum platziere. Ne? Mhm. So ja. Und ähm, sowas gibt es, da gibt es ein Pendant auf der Magic Leap, äh, das ähm, habe ich dann eben aus, auch verwendet. Da musst du erstmal gefühlte zweieinhalb Minuten ohne Witz, also wirklich sehr lange, deinen Raum abscannen, indem du zu verschiedenen Punkten guckst, damit er dir ein Mesh aufbaut. Das dauert elendig lange und mhm. wirft einem auch ständig immer wieder zurück. Was ich mhm. da aber schon gesehen habe, war, dass das Mesh feiner aufgelöst ist als bei der HoloLens, dazu aber dann später mehr. Mhm. Ähm, jedenfalls, wenn du, dann habe ich einen T-Rex, einen kleinen, weiß ich nicht, 30 Zentimeter großen T-Rex aus meinem Portfolio an, an Hologramm genommen. Also du hast dann so eine Kiste, die machst du auf, dann holst mhm. du dann Hologramm raus mhm. und dann habe ich das im Raum, in den Raum gehalten und habe es losgelassen und was passiert ist, ist, dieser T-Rex ist von da, wo ich ihn halten, gehalten habe, runtergefallen auf den Boden, der vorher abgescannt wurde, mhm. hat dann eben auch so, ne, hat sich dann eben auch beschwert, dass er gerade auf den Boden geplumpst ist und ist halt dann danach über den Boden gelaufen also zum Vergleich bei der HoloLens nimmst du halt die Hologramme aus dem Store raus und platzierst sie da im Raum und wenn du sie loslässt bleiben sie da frei schweben mhm. So und da war mir plötzlich klar wo das Ding halt hin will ja, es will eben so tun als wäre es ein Teil meiner Umwelt mhm. und ähm, alles was man dann da eben platzieren konnte hat irgendwie auf die vorher gescannte Umgebung reagiert es, mhm. es konnte nicht durch die Wände durchschwimmen wenn du so einen Fisch irgendwie mitgenommen hattest oder es ist halt weil wenn es Objekte waren, die nicht frei in der Luft schweben konnten, dann sind die halt auch wirklich physikalisch auf die Ebenen gefallen, die man erkannt hat. Das kann eine Tischkante gewesen sein oder eben der Boden. Mhm. Und das war schon irgendwie Kugel. Cool. So, das mhm. kann man jetzt morgen sofort kopieren, aber das war schon irgendwie lustig, dass man sowas mal, ja also, dass es einem auffällt, weißt du, was ja. ich meine? Ja,
0: ja. ja. Und konntest du dir diese Musik-App auch äh, anschauen? Genau, weißt ja. du, wie sie heißt? Ich habe gerade äh, den Namen Sigo nicht gehört. Äh, Tonandi, glaube ich. Ja?
1: Genau, Tonandi, richtig, ja. Ich glaub, das ist. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, das hat man mir natürlich dann extremst empfohlen, weil es ja so momentan das Aushängeschild der Magic Leap One ist. Und ja. das war auf jeden Fall cool. Das war, Es war cool. Also, wenn ich jetzt wirklich nur die Anwendung betrachte, dann habe ich sowas noch nicht erlebt, Einfach weil du, also auch da wieder alles sehr organisch, alles sehr an, an Meeresgetier äh, mit so ein bisschen Weltraum-Epos angehaucht. Und eigentlich mit am coolsten war die Szene später, also du durchlebst so dieses interaktive Musikvideo, was auch oft deine Reaktion wartet, also vorher spielt es auch nicht weiter, dieses, mhm, diese Musik okay. dahinter. Und dann gab es eben, nachdem du irgendwie Quallen durch die Luft gescheucht hast oder Meteoriten von A nach B geschmissen hast, gab es irgendwann auf mal eine Szene, wo sich alles in deiner Umgebung mit so Seetang, wurde so mit Seetang bewachsen und mit Anemonen. Mhm. und das Ganze halt eben auch da wieder dann auf Tischkanten, die dann auch eben wirklich nur bis zur Tischrand mit diesem Seegras bewachsen waren. Mhm. Oder dann waren da irgendwelche Rollcontainer, die dann eben bewachsen waren mit diesem Moos und mit diesem Seealgen und das sah geil aus. Also wenn du dann mhm. da hingegangen bist und hast da mit deiner Hand da durchgewuschelt, dann hat das Zeug eben auch entsprechend reagiert. Mhm. Nicht super realistisch, aber es hat ausgereicht, um so einem ein Grinsen ins Gesicht zu zaubern. Mhm. Ach, Rand, Rand Notiz, künstliche Verdeckung sucht man hier vergebens. Also das heißt, meine Hand war hinter den virtuellen Objekten. Mhm. Aber das war natürlich, das war das war eindrucksvoll. So, Aber, ja, ich werden ja nicht froh, wenn wir nicht kritisch wären bei solchen Sachen. So toll das auch aussah, es hat einem leider gezeigt, wie schlecht das Tracking der Magic Leap im Vergleich zu HoloLens funktioniert. Ja, also da schwimmt jetzt nicht ständig irgendwas weg oder das Tracking geht aufs Übelste verloren, wenn man die Brille mhm. normal auf hat. Also mir ja. ist es irgendwie zweimal passiert, dass ich es abgesetzt habe und beim Aufsetzen war das Tracking verloren, aber ja. du merkst halt einfach leider, dass äh, die Objekte schon einen deutlich größeren Spielraum haben als bei der HoloLens und nicht mhm. so stark in der Umgebung verankert sind und du merkst in der Anwendung und in anderen Anwendungen auch ganz massiv, dass scheinbar dieses hoch aufgelöste umgebungs -Mesh, also dieser Versuch, deine Umgebung sehr detailliert in ein 3D-Modell zu zerlegen, mhm. äh, sich spürbar auf die Performance ausübt. Also mhm. es hat mhm. alles irgendwie leicht geruckelt und je nachdem, wie viele Objekte plötzlich im Bild waren, hast du halt auch einfach Frame-Drops
0: bemerkt. Okay, ist halt die Frage, liegt das jetzt nur am Mesh oder an was auch immer? Ich weiß es Aber, nicht. Ähm, prinzipiell ist es ja, der richtige Weg und auch unausweichlich, dass diese, also diese 3D-Variante der Umwelt, dass die, dass die besser wird und feiner aufgelöst, weil das ist ja die Grundlage dafür, dass du so hinkommst zu einer besseren Fall. Mixed reality Auf Welt. jeden Fall vorbei. Also, du, du, du hast es ja vorhin so, wie du es ähm, geschildert hast, klang das für mich so, als wäre Magic Lieb schon ein Deut näher dran an dieser Mixed Reality-Vision, also dass wirklich was Digitales, das gefühlt im, im Raum existiert oder vorhanden ist, was ja bei HoloLens, ähm, ich sag mal, nicht wirklich funktioniert.
1: Tut es bei Magic Leap auch nicht, aber du okay. hast recht. Also es ist halt ein Stückchen weiter und es ist mhm. halt wieder ein Stückchen näher dran. ja mhm. ähm, Und am Ende muss man ja auch fairerweise sagen, fahren wir hier wirklich harte Geschütze auf, weil mhm. äh, wir bewerten das Ding ja eben auch so ein bisschen mit an dem künstlich aufgebauten Hype, der da im Vorfeld entstanden ist. Wäre das Gerät jetzt bei all diesem Hype nicht, äh, oder würde all dieser Hype nicht existieren und das Gerät wäre jetzt äh, weniger spektakulär auf den Markt gekommen. Ich glaube, wir würden das alles auch etwas weniger kritisch betrachten. Ja? Ja. Weil es ist wirklich für das Geld, also dieses Teil kostet 2300 US-Dollar aktuell ohne Steuern, ist das wirklich ein gutes Stückchen Hardware. Mhm. So, es ist wirklich einfach ein ein AR-Gerät, mit dem man jetzt zusätzlich arbeiten kann.
0: Ja, also die, aber das ist schon die Diskrepanz. Es ist halt immer noch hochgradig experimentell. Ist es. Und von dem, ja. was es, äh, was, was angedeutet wurde, was versprochen wurde, ähm, hast du halt gedacht, du bekommst ein, ein marktreifes Produkt für Endverbraucher. Und finde ich gar nicht. Also du hast, also ich finde nicht, dass man
1: gewahrt, dass man gedacht hat, dass mit, also niemand von uns hat hier im Podcast jemals behauptet, Magic Leap One wird ein End-End End Verbraucherprodukt. Das haben wir eigentlich alle immer verteidigt und gesagt, dass das eine Entwicklerversion sein wird, die so aussieht und die sich auch so anfühlen wird. Aber Magic Leap hat das halt anders gehandhabt.
0: Naja, also das das, das hat sich in den letzten das zum einen und zum anderen hat sich das auch in den letzten Wochen und Monaten dann langsam rauskristallisiert. Ich müsste jetzt nochmal zurückgehen in äh, in die frühen Folgen 2000 von 2016 oder so. Das mm, mm. wäre mal in interessant, aber ich würde tippen, ähm, also wenn du dich daran erinnerst, wie die ersten Videos auch, Day in the Office of Magic Leap und so, und dann Lichtfeldversprechen und wir wollen das Smartphone ersetzen und so. wir sind Auch wir sind am Anfang davon ausgegangen, das soll was werden, was jedermann anzieht das soll das soll das iphone das soll das iphone werden absolut Für, oh ja.
1: und das ist halt das was mich halt nervt ja also wenn ich da an diese an diese demo denke wo mir wo ich wo ich tränen in den augen hatte wo man irgendwie dieses Vieh unterm tisch sitzen sah und das Tischbein hat dieses ja, ja, Vieh genau. verdeckt, ja? ja. Und da stand irgendwie drunter äh, durch die Brille geschossen. So mhm. und ey, und da, da sind wir meilenweit, also da sind wir Lichtjahre von entfernt. Mhm. Ja, also das das Mesh aktuell wird genauso mhm. bekackt aufgelöst wie bei der also <lacht> es sieht am Ende genauso bekackt aus wie bei der HoloLens. Mhm. Da ist da ist nichts mit künstlicher Verdeckung. Mhm. Das das einzige was du machen kannst ist, wenn du in bekannten Umgebung bist, dass du mit künstlicher Verdeckung mhm. durch äh, Objekte arbeitest, die du dann halt dann eben dazu verwendest. Also das heißt, die werden nicht angezeigt, aber verdecken dir eben deine Objekte. Sowas geht mhm. in Unity mhm. über gewisse Shader. Ne? Mhm. Ähm, aber aber dass da irgendwie auf natürliche Art und Weise ein, ein Mesh erkannt wird, was dann irgendwie, keine Ahnung, ein Bürostuhl darstellt oder sonst irgendwas. Mhm. Also vergiss es. Und mhm. da haben wir ja auch drüber gesprochen also wo wir am Ende ja alle hin müssen, damit sowas plausibel ist, ist, dass das ja eigentlich live passiert. Also mhm. fr-, Sekunden genau, Frame ja, genau, muss eigentlich ja. immer wieder das Mesh mit der Realität abgeglichen werden und angepasst ja. werden zukünftig. Ja. Sodass du vorbeigehende Menschen, deine bewegende ja. Hand, Bürostühle oder eben sich verändernde Objekte in der Realität auch mit einbeziehst und dann wird eine Plausibilität draus ja. äh, und nicht, dass so, ein, so, eine, so eine Einmalaufnahme deiner Umgebung gemacht wird. Und wenn mhm. die sich verändert,
0: hast du halt Pech. Mhm. Ja. Ich glaube, die technische Komplexität dahinter ist ähm, einfach höher, als es vielleicht der eine oder andere da erwartet hat. Ähm, oder vielleicht mittlerweile auch schon, oder mit dem, mit dem Selbstbewusstsein auch des Silicon Valleys irgendwie und der Milliarden, die da herumschwirren. Ähm, wo du hingehst und sagst, äh, okay, ich, wenn ich genug Geld reinstecke, dann werden wir das Ding schon irgendwie knacken, Nee. Sie auch Facebook ja. ähm, und ich erinnere mich dann nur an eine Stimme der Vernunft irgendwie und das war Michael Appisch, also der Technikchef von Oculus und jetzt Facebook Reality Labs, der immer gesagt hat, okay, hier geht es um Physik und nicht irgendwie nur um Rechenleistung, also nicht Moore's Law, sondern Newton's Newton. Law und, ja. genau, und wir wissen nicht genau, also wir haben noch keine Idee, wie das zu knacken ist und wenn es passieren wird, dann passiert es jetzt wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren und mhm. wenn es dann nicht klappt, wird es wahrscheinlich nie klappen.
1: Das ist mein Wort, ja. Also ich, <lacht> ich kann das nur unterstützen, weil ja. ich glaube, das ist, also auch, auch draußen ist ähm, keinem wirklich klar, was, ein, was das Endziel einer Virtual, einer Augmented Reality samt AR-Cloud wirklich für eine Herausforderung ist. Ja, Also das ist, ja. Wir machen die Fortschritte, die wir gerade machen, die sind so kleinfüßig. Das ist unfassbar. Aber mhm. es ist gut, dass sie passieren. Ja, und das, das ist halt nochmal wichtig. Also bei all dem, was ich hier was ich hier gerade sage, ich meine, was das Tolle ist, wir haben jetzt eigentlich zwei Geräte auf dem Markt, die wir zukünftig unseren Kunden alle empfehlen können. Ich kann mich also demnächst entscheiden, wenn ein Kunde äh, Produkte in AR präsentieren möchte und da geht es nicht darum, einem echten Objekt irgendwelche Informationen zu verankern, dann würde mhm. ich jedes Mal die Magic Leap nehmen, weil das Teil sitzt gut auf dem Kopf, es ist äh, schnell eingerichtet und äh, ja, die grafische Leistung, die grafische Mehrleistung macht sich für den ganzen Marketing-Krempel äh, einfach ja, positiv bemerkbar. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie produktiv zu arbeiten, also Wartungen oder irgendwelche Training on the job Geschichten oder sowas, dann müssen wir alle bei der HoloLens bleiben, weil die sie mhm. einfach man glaubt kaum nach zwei Jahren immer noch das deutlich stabilere Tracking hat. Mhm. Und das wird auch die nächste Herausforderung dann für, äh, für Magic Leap werden, weil ich bin mir ziemlich sicher mit der nächsten HoloLens wird Microsoft das Ding wegfegen.
0: Mhm. Ja, das ist auch, als ich mir deine Eindrücke durchgelesen habe, genau das Ding, eigentlich was ich mir gedacht habe. Und zum einen, dass der Vorsprung, den Microsoft im Bereich Tracking hat, ähm, einfach sehr deutlich zu sein scheint. Ich bin, bin sehr gespannt, was ähm, Oculus da in 2019 mit Santa Cruz zeigen wird. Und die andere Sache ist, also Magically One ist irgendwie ein bisschen zu früh und ein bisschen zu spät im gleichen Moment, oder?
1: Aha, ja, also absolut. Sie haben irgendwie ja. so, ein, so ein Identitätsproblem. Ja. Ja. Das, ist, das ist lustiger. Also ich hatte mich mit, ähm, mit Louis Bollinger noch kurz unterhalten. Das ist der CMO von HoloLight. Und der hatte mich dann so auf so eine Sache hingewiesen, die ich so gar nicht vorher wahrgenommen habe. Also auch Microsoft ist ja damals als äh, ja, Spielekonsole auf den Markt geprescht, wenn du so willst. Also sie haben das Ding damals gezeigt mit Minecraft, mit diesem, mit diesem Robo-Raid und haben aber dann irgendwann stillheimlich die Strategie geändert und haben gemerkt, okay, also ja, das ist eine Vision, die wir, gerne, äh, die wir gerne zeigen, aber realistisch ist aktuell eher der Einsatz im Industriebereich, weil da sind die Leute dankbar, dass es dieses Gerät gibt. Und die bäckern auch nicht über diese 3.500 Euro. Und dann haben sie dieses Gerät einfach ganz geschickt mit verschiedenen Services versehen und haben das eben auch dank Windows-Welt relativ gut, muss man sagen, in den letzten zwei Jahren als Industrieprodukt im Markt platziert bekommen. So, also da ist es auch jetzt angekommen für, für die Leute, die es haben wollen. Ich glaube aber, Magic Leap kann das nicht. Also ich glaube, Magic Leap kann übermorgen diesen U-Turn nicht mehr machen. Zu sagen, ah, Moment, wir wollten ja gar kein Konsumerprodukt pro erstellen, sondern Magic ja. Leap One. Die sollte ja für euch, liebe Professionals, sein, die das Ganze ja. mit uns gemeinsam jetzt äh, erstmal im, im seriösen Bereich vorantreiben. Ja. So, das geht nicht. Also, das ja. ist irgendwie, kann ich mir das ja, nicht vorstellen.
0: Auch kein Industrieprodukt von der kompletten Anmutung und so weiter. Es ist so, ja, ähm so auf auf der halben Strecke zum Consumer -Markt irgendwie stehen geblieben. Also die die Brille ist zu früh für das, was sie was eigentlich im Kontext aktueller technischer Möglichkeiten was umsetzbar ist, weil du, du, du kannst auch keine iPhone Brille für den Massenmarkt bauen. Die Technik ist noch nicht da und sie ist aber zu spät im Verhältnis zu dem, was Hololens vor zwei Jahren schon gemacht hat und womit du diesen Baueffekt wow einfach hinbekommen hast. Ja. Und da hängen sie irgendwie dazwischen. Und jetzt kommt, Gerüchten zufolge, HoloLens 2 ja womöglich schon im ersten Quartal 2019.
1: Ja gut, bis sie dann in derselben Form flächendeckend verfügbar ist wie die erste HoloLens, könnte das auch wieder ein Jahr insgesamt dauern. Also
0: Selbst selbst wenn sie sie nur ankündigen. ja Und sie haben dann irgendwie ihr, ihr, ihr doppeltes Wellenleiter-Sichtfeld mit äh, 70 Grad, also wieder ein bisschen mehr. Über Sichtfeld haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber ähm, Gibt es wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, was nicht schon gesagt wurde. Ne? Ist, ist, halt ist, so halt größer, ist halt größer, aber immer noch völlig unausreichend fertig. Mhm, also. ja. ähm, und dann haben sie aber irgendwie schon eine größere App-Infrastruktur, Entwickler-Infrastruktur ja. und ein besseres Sichtfeld. Äh, Entschuldigung, <lacht> da war es wieder. <lacht> und äh, deutlich besseres Tracking. Mhm. Ähm, dann Also ist Magic Leap schon irgendwie in einer prekären Situation. Ne? Ja. Ja, also weil sagen, sie,
1: weil, weil, was, sie, was sie aktuell eigentlich brauchen, sind genau diese HoloLens-Kunden, die sich jetzt mit dem Gerät auseinandersetzen. Also ich meine nicht Agenturen und Entwickler, wie wir sind, ja, ja. Äh, sondern sondern Endkunden, die dieses Produkt wirklich dann einsetzen wollen und ja. etablieren wollen. So, Weil nur so kann Magic Leap die notwendige Erfahrung sammeln und hat auch vielleicht die Motivation dahinter in Form von Euros, äh, also Alibi-Euros, wenn du so willst, die Software nach und nach zu verbessern, ja, mhm. und bei Microsoft passiert da einfach jetzt, seitdem die Mixed Reality Brillen draußen sind noch mehr, aber es passiert halt einfach deutlich deutlich mehr im Softwarebereich. Ja, die hat es vorhin gesagt, es kann mehr die, Holo, die Magic Leap kann mehr Gesten, also ich, ich habe mir auch sagen lassen, für die HoloLens gibt es wohl jetzt seit ein paar Wochen schon ein Update, was auch mehr mhm. Gestenerkennung mit sich bringt. Ja, du kannst mhm. ja zum Glück vieles davon, kannst du ja zum Glück mhm per Software-Update einfach verbessern. Ja, und okay. das wäre am Ende meine Hoffnung auch für Magic Leap. Also ja. vielleicht gibt es da ja irgendwelche Möglichkeiten, das Tracking zu verbessern. Oder Aber auch so da wieder Hodelands
0: ne? 2. Wir haben den neuen Kinect-Sensor schon im Einsatz gesehen. Ja, Bombe, das hat, Teil Bombe. Hat eine Deutlich krassere Tiefenauflösung als das, ja. also gar nicht mehr vergleichbar. Da liegen Welten dazwischen. Wir kennen das Know-how, was ähm, Microsoft gesammelt hat mit diesen ganzen holographischen film Fotostudios, mit diesen richtig. ganzen 3D-Aufnahmen. Das heißt, die haben auch die, die haben auch richtig geile Software dahinter. Eben. Also, es ist, erstens
1: ähm, ist es das zweite Gerät oder also die zweite Generation eines, eines ja. Geräts. Also, das heißt, sie haben jetzt einfach jetzt die Chance gehabt, alles, was sie für dieses Gerät produzieren in den letzten drei Jahren auf den Anwendungsfall zu optimieren. Ja. Ich glaube, bei der HoloLens bei der ersten mussten sie noch in Regale bereits bestehende Technologien greifen und haben ja. versucht, die irgendwie zu miniaturisieren. Mhm. Und jetzt konnten sie in den Optimierungsbereich wechseln. Mhm. Und von daher, also wenn sie nicht den Fehler machen, versuchen das Teil irgendwie auf Teufel komm raus für 1000 Euro rauszubringen und dadurch eher eine falsche Stelle machen, weil das hat
0: Kipman schon deutlich gesagt. Okay. Ähm, HoloLens 2 ist Industrie und 100% Qualität. Ja. ja. Also es wird, wird kein, kein, es, wird, es wird keine Kompromisse geben irgendwie für die Möglichkeit jo. für einen ja. verbraucher tauglichen Preis zu haben. Also ich gehe eher mal von noch einer teuren Brille aus, aber dafür halt wirklich deutlich besser und so viel mhm. besser, dass mhm. sie im Optimalfall auch diesen Experimentierstatus, den ja auch Hololens immer noch hat, immer noch. dass sie den ja. ver verlassen kann. Das wäre natürlich ja. schon, ja. das wäre schon eine große Nummer. Und auf jeden Fall über über diese Schiene kommst du, denke ich, auch früher, früher oder später in den Endverbrauchermarkt rein. Ähm, aber der der ist dann halt ein paar Jahre später. Und ähm, die also die Frage jetzt in Bezug auf Magic Leap aus meiner Sicht ist: Die haben jetzt irgendwie zweieinhalb Milliarden eingesammelt. Die haben verbrennen echt viel Geld im Monat mit mehr als 1.600 Mitarbeiter mehrere Standorte weltweit. Also wie wollen die werden die das finanzieren, wenn ich noch irgendwer richtig groß einsteigt.
1: Ja, ich denke mal, das äh, wird jetzt auch ihre nächste Aufgabe sein. Also Eberwitz ja, hat ja also gesagt, die müssen jetzt weitere Investoren an Land ziehen. Sonst
0: müssen sie. Ja. Sonst war es das. Ich auch. Ja. Weil, äh, selbst wenn sie im Industriebereich mega erfolgreich werden und erfolgreicher <lacht> oder und pass auf, HoloLens den Rang ablaufen könnten, wo wir jetzt gerade gesagt haben, naja, wissen wir noch nicht, ob das passiert. Aber selbst Microsoft hat ja im Frühjahr 2018, also vor ein paar, im April mhm. 2018, vor ein paar Monaten hieß es, dass sie 50.000 Stück verkauft ja. haben. Ja, das ist doch So, und das kannst du kannst jetzt halt mal hochrechnen. Ja. Und dann siehst du, du hast eigentlich, also der Cashflow ist viel, viel zu gering, um die Organisation, die Magic Leap mittlerweile geworden ist durch die Investorengelder, um die zu, zu refinanzieren. Das heißt, da muss jetzt eigentlich einer so im Stil von Mark Zuckerberg hingehen und sagen, wir haben zehn Jahresplan. jahres plan Hier nimmt nehm, 5 Milliarden and go ja. for it.
1: Vielleicht haben sie den ja auch. Also wie gesagt, vielleicht haben sie ja wirklich einfach Technologien in Petto, wo, wo man einfach sagt, okay, wow, ich, das wird cool, wenn sowas dann später mal in einer Brille verfügbar ist. Nur wenn sie wenn sie mit den gleichen falschen Versprechen, wie sie jetzt den Markt angegangen sind, ihre Investoren angegangen sind, hm. Leute, ey. Also, also
0: das ich sag ein sehr, sehr spannendes Jahr voraus, was Magic ja. Leap angeht.
1: Lass es mal zwei werden, aber ja, ja. Und ich sehe, und ich sehe dann schon die Standardantwort in zwei Jahren. Ja, wir waren einfach zu früh. Wir waren einfach zu innovativ und zu früh mit unserer Idee. Und dann ist die Frage, was haben Sie jetzt da kaputt gemacht durch, ähm, auf Investorenseite? Also, mhm. ist das Thema verprellt? Haben zukünftige Firmen, die vielleicht geniale Ideen haben, ist deutlich schwerer? Mhm. Äh, also, ne, wie viel von der Kohle, die jetzt da am, ich sag mal, am fiktiven Markt verfügbar war, hat mhm. Magic Leap sich davon weggekrallt und verprasst. Ja, oder mhm. sowas. Ich weiß es nicht.
0: Also, die Kritik kam durchaus ja auch, ähm, in, in, Hinblick auf, oder den gesamten Hype, den sie einfach hatten. Das ist natürlich auch im Mainstream ein Stück weit angekommen, oder ist ja zumindest mal im Tech-Mainstream, wenn du irgendwie auf der Titelseite der Weihert bist. Mhm. Ähm, mhm. Und dann hat das ewig gedauert und dann zwei Jahre später heißt es irgendwie, puh, ist nicht so geil. Und das bleibt so als vage Erinnerung schon in den Köpfen der Leute irgendwie hängen. Ja,
1: definitiv. definitiv. Wenn ich eins jedem empfehlen kann, dann, äh, der, wer die Kohle locker hat, sollte sich so ein Ding kaufen oder am besten zwei und eins äh, unausgepackt in den Keller stellen. Ja. Könnte <lacht> eine interessante Investition sein.
0: Direkt neben dem Virtual Boy parken.
1: <lacht> genau. Oh. Ja. Okay.
0: Okay. Dann haben wir, haben wir noch einen Rausschmeißer. Aber Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich, ich habe mir ganz verwundert die Augen gerieben, als ich mir die Gartner Halbzyklus -Size -Size <lacht> angeschaut habe. Ja. Also diese, diese Unternehmen, Marktforschung, die immer jährlich einmal schätzt, wie sich neu entstehende Technologien entwickeln und in welchem Zeitraum. Und dann haben sie diese Grafik, die sie dann veröffentlichen. Und da war VR in den letzten Jahren immer drauf vertreten und hat sich so durch diesen Zyklus über den maximalen Hype dann in die Depressionszahl der Tränen entwickelt und war zuletzt so auf dem, Jahr der, auf dem Weg der Besserung. <lacht> und ähm, also im letzten Jahr, hieß, es, es geht Richtung Stabilität. Und in diesem Jahr gucke ich drauf und es steht gar nicht mehr drauf. Ha, und ich habe mich gewundert Und dann habe ich, hab ich immer nachgefragt <lacht> und dann habe ich so Auszüge aus der Begründung bekommen. Und da heißt es dann in der Tat, dass die Marktforscher halt sagen, VR ist durch, also ist stabil. Ist angekommen. Der, der Markt Wahnsinn. ist angekommen Boah. und ist jetzt das passt nicht mehr ins Format der Innovationstechnologien, die diesen diesem ja. Halbzyklus ähm, geführt werden und deswegen Krass. ist es jetzt raus. Holy shit. Haben wir was verpasst. Wenn wenn Gartner das sagt, <lacht> dass
1: VR jetzt durchgespielt ist, ja. dann hat das ja auch eigentlich in unserem Cast nichts mehr zu suchen, weil wir reden ja über die Zukunft der Computer ja und nicht über die etablierte Gegenwart.
0: Na gut, also ich sage ja nicht, wie sie etabliert definieren oder dass etabliert ähm, automatisch auch erfolgreich heißt oder was auch immer.
1: Wahrscheinlich haben sie einfach gemerkt, dass sie sich lächerlich gemacht haben mit ihrer Kurve und äh, jetzt <lacht> werden sie einfach in zwei Jahren dann wieder
0: Virtual Reality reinnehmen, aber vielleicht ja.
1: einfach unter einem anderen Namen. Die nennt es dann Mixed Reality.
0: Mixed Reality steht ja schon drin <lacht> und ist gerade auf dem Weg in die Depression. Ach so. Aber okay. Augmented Reality kommt zuerst in der Depression an. Okay. Was mich auch ein bisschen wundert, weil ich es doch immer noch recht schwierig finde.
1: Wenn sie das mit Magic Leap vergleichen, dann auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> nee, nee, ich meine eher die Differenzierung dieser Begriffe, was ja aus meiner Sicht regelmäßig falsch gemacht wird. Du, ey, da können wir einen ähm, komplett eigenen
1: Podcast für machen.
0: Ja, aber auch die Erklärung, die sie benutzen, leuchtet dann nicht wirklich ein. Null. Aber Null. Also vielleicht, wenn man AR als so die Brille definiert oder meinetwegen auch über Smartphone und Mixed Reality der generelle Trend, reale und digitale Welt miteinander zu vermischen. Also, dass mhm. du da auch irgendwelche Scanner oder Kameratechnologien oder sonst was damit drin hast. Projected Mapping. Das wäre schon wieder AR. Ah, ja. Ach so, danke sehr, dass du mir das
1: erklärst. Wusste ich gar nicht, dass du mir das ah, erklärst. AR ist die
0: reine Darstellung ja, ja. und Mixed Reality der ja. generelle Vermischt. Aber ja, ich, äh, es ist nicht, ist nicht wirklich sauber.
1: Sauber wäre ein klarer Cut jetzt. Mhm. Noch ein kurzer Hinweis natürlich, also allem denen das Geschwafel gefallen hat, aber nicht ausgereicht hat. Es wird natürlich, äh, gibt es auch Frodo jetzt parallel zum Podcast, ein umfangreiches Hands On von mir, was der Matthias gerade gegenlesen muss. Vielen Dank dafür, Matthias. Ja, vielen Dank fürs Schreiben. Also wenn noch Fragen da sind, nutzt die Kommentarspalte. Ich werde da jeden Tag reingucken und gucken, dass ich irgendwie mein Bestes dazu geben kann. Und was den Podcast angeht, vergesst nicht die 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Daumen nach oben und teilen, teilen, teilen. Denn wir haben eigentlich jetzt gerade beschlossen, in der letzten Woche, dass es nächstes Jahr einen Frodocast Sommergrillen geben soll, auf dem nicht ihr eingeladen seid, sondern wir alle <lacht> Teilnehmer aus dem Frodo Team und eigentlich wollen wir das gerne durch eure Steady Kohle bezahlen. Also tut mal was rüber.
0: <lacht> ja. Oh mein Gott, ich sehe gerade, dass ich bei Frodocast 101 das Hashtag vor der 101 vergessen habe. Das dreht mich total. Das muss ich unbedingt noch hinzufügen.
1: Macht das. In der Zeit lege ich mich schlafen. Ja, mach das.
0: Ah ja, wer sich übrigens darüber beschwert, dass wir heute so müde klingen, das liegt daran, dass wir gerade Freitagabend 22.45 Uhr haben.
1: Mi, mi, mi. mi, mi. <lacht>
0: Aber du hast ja recht, ja. Ich wollte dich ja nur in
1: Schutz nehmen. <lacht> Klinge ich so müde? gleich Du klingst dir das blühende nehmen. Ja. Trotzdem haben wir es geschafft, 50 Minuten mit Leben zu füllen. Also von daher. Und wundervoll.
0: Ich bin raus. Ja. Bis dahin.